Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Välkomna till Pappapodden 166. Nu lyssnar ni noga för i helvete. Jaha. Det är jävla tråkigt om ni håller på att tappa uppmärksamheten hela tiden. Okay. Lyssna nu. Okay. Nya, nya tag. <laughs> jag, var på en, jag höll en föreläsning i en liten, liten stad i Sverige. En inte så rolig stad. Och så skulle jag bli presenterad som man blir. Göteborg eller? Nej, en mycket mindre stad. Jag försökte vara rolig. Ursäkta alla lyssnare i Göteborg. Ja. Alltså jag tyckte att det var roligt. Ja, det verkar inte så. Nej, men jag att jag, så, ibland så är jag så fokuserad ja, på... Ja, du vet vad du, ska, du är på väg någonstans. Eh, du ska säga någonting, förlåt. Jag skulle, jag skulle bli presenterad mm. eh, av uppdragsgivaren. Så här. här är Manne Forsberg, jag ska prata om det. Jag välkomnar Då var det så här, hon sa så här... Det var en, en lärare då på skolan. Eller någon personal på skolan som jag skulle föreläsa för. Hon sa så här... Nu ska ni få lyssna på Manne Forsberg. Nu får ni uppföra er... Och inte bete er som idioter som ni brukar göra när det är sånt här. <laughs> Hur gamla var ungdomarna? Mycket nian. Och sen ja. skulle jag börja prata. Mm. Alltså det är ganska så här... Men sa hon det med glimten i ögat eller var Nej, det bara... Nej, hon var jätte, jättearg. Hon var liksom arg. Hon var arg De satt ju helt lugna. Ja. Men hon var arg och tänkte på vad som kunde hända. Ja. Och sen så Hur gammal var, var hon? Typ. 55 kanske. Ja. Och, du hade hon rökt. Nej. Hon hade en sån röst, ja verkligen mm. Och eh, efteråt, sen fick ju de ställa sms-frågor Som var liksom det vanliga Några seriösa, några inte seriösa Och hon var så arg på de här frågorna och så... Men nu såg hon dem som inte var seriösa också? Jag läser ju upp dem också Jag gillar ju de oseriösa frågorna Och att svara seriöst på dem Det blir okay. en bra Va, Men ge ett exempel på en sån oseriös fråga ehm... Har du prövat piraten? Det är någon sexställning då? Eller? Piraten är ett sexuellt skämt som många ungdomar tycker är roligt. Att man ska sparka någon på smalbenet och spruta dem på ena ögat. För då blir det sperma, som... sperma ögat. Exakt. Mm. Då blir de som en pirat eftersom man har runt på ett ben ja, med ja. ett öga öppet. Liksom. Det är som den här eh, filmen eh, Aristocrats. Eh, när de drar det här skämtet om den här familjen. 
Du har, du har inte sett den filmen? Jo, men det var så otroligt <skratt> länge. Ja, men det, det är ju massa olika kända amerikanska komiker som, som ska dra ett skämt ja. som ju är eh, mytomspunnet i eh, nöjesbranschen i USA. För, och det, det är väldigt enkelt. Det handlar om en eh, familj som kommer till en sån här show och ska försöka sälja in pappan ska försöka sälja in eh, deras nummer till den här showen så att de ska dra det. Och så är det liksom värre och värre saker som händer. Alltså det är pedofili, det är incest, det är <skratt> liksom ja, och sen så tävlar de här komikerna om att bräcka varandra i att vara liksom snuskigast och äckligast. Och den som är absolut äckligast och snuskigast är Bob Saget från uh, Huset fullt. Pappan i Huset fullt ja, som ju sen har gjort en karriär på att gå runt och vara pappan från Huset fullt men som är en vidrig komiker. <laughs> som drar vidrig. Det är ju, det, det, och där är, där, det klassiska där det är Rusty Trombone. Alltså att man, uh, hur är det man gör nu då? Man, uh, uh, den är ganska enkel i för sig. Rusty Trombone det är att man slickar i röven samtidigt som man runkar av kuken. Mm. <laughs> uh, men sen så finns det också, vad, finns det mer i den? Det här är hemskt. Alltså det, det här är sagt med humor nu. Uh, ja men det finns ju ändå som är, vad fan heter den då? Uh, jordgubbstårta på svenska. Alltså att man uh, slår, puff, så att det liksom blir näsblod och sen så sprutar man. Så att det blir som uh, jordgubbssylt uh, och uh, grädde typ. Men det är ju väldigt spännande att <laughs> strawberry cake. Att ungdomar i Sverige i småstäders humor är exakt som aristocrats. För mm. den här piraten, det är ju någonting som ungdomar har pratat om nu i 5-10 år och som mm. jag alltid får frågor om. <laughs> Men det tyckte ju då den här personalen på skolan var otroligt jobbigt och obehagligt som liksom stirrade surt på dem och efteråt, istället för att säga så här, hej då, vi syns på nästa lektion så var det så här att ni inte kunde uppföra er. Mm. Fast de hade ju gjort det. De hade ju varit jätteduktiga. Och sen så sa hon till mig att ah, det är hemskt att Ungdomar på den här orten gör så dålig reklam för vår lilla stad. Att de Kommer ska du vara så... finklädd från eh, storstad? Exakt. Mm. Och då förstod jag att det hon nojade på mest var ju att, att hon skulle bli bortgjord av eleverna inför mig. Just det. Eh, men men det... att hon skulle få skämmas för det. Exakt. Mm. Men det hon inte tänkte på var att hon skämde ut eleverna inför mig mycket mer. När hon sa att så här, uppför inte som idioter och sådär. Det var ett väldigt ovärdigt sätt att välkomna till eh, ju. Eh, Verkligen. Men kan mm. inte du känna igen dig för det har jag ju börjat göra med mannen mer och mer att, att jag liksom när man, han har blivit så pass stor nu så att jag kan prata med honom som ett, till ett äldre barn när vi är ute bland folk att, att, jag, att jag hör mig själv säga så här: nu får du skärpa dig, jag får ju skämmas för dig mm. uppföra dig. Mm. Alltså när man är ute i offentliga sammanhang. Det, men det gör, jag säger ju inte det innan i för sig. Absolut och mycket så här. Iris, du är fem och ett ja. halvt år. Mm. Det här håller inte. Uppför inte Nej. Nej. Du, och just det här, det är pinsamt för dig. Mm. Inte så här, det är pinsamt, det är pinsamt för dig. Ja. Folk tittar på dig. Mm. Ja, verkligen hemskt. Men det jag tänkte var då, då att jag minns min egen... Jag vet inte, det är inte hemskt. Eller det är sant. Alltså jag tänker, det är väl inte fel att säga. Det jobbiga som hon gör är väl att hon tar för givet. Alltså, om, om du skulle gå på tunnelbanan om Iris och du visste att hon eh, har en fallenhet nu vet jag inte om hon har det, men att göra bort sig på något vis på tunnelbanan. Att du innan så här, nu sitter du och håller käften här så att du inte får bli pinsamt för pappa innan hon ens har gjort någonting. Det är ju det, är det hon gör, den här ja. mamman. Men jag vet inte om man vill om man vill den mamman, ge, ge barn skam. Så där. Nej, men inte i det läget. Nej. Men däremot, så här, om... Om det är, redan det, är... är det fel att säga? Om vi säger att Iris håller på och lever över på tunnelbanan mm. och det låter mer som att jag beskriver min egen son. <laughs> så att jag kanske ska ta över det. Och, och, och att, det, att jag då säger nu får du skärpa dig. Jag får ju skämmas. Det är pinsamt det här. Uppför dig. Du är stor. Förstår man? Nej, det är klart man ska kunna säga så. Ja, utan, det är väl men, inte att skambelägga men, någonting. Men när jag var där på den här föreläsningen så tänkte jag på min egen barndom som ju var alltså från förskolan och hela vägen fram tills jag tog studenten så var det ju en väldigt arg vuxenvärld. <laughs> De var ju alltid arg på någon. För att det finns ju, i min, min klass gick det 30 elever. Det var alltid någon som uppfördes ganska dåligt. Och det var alltid någon lärare som var jävligt förbannad på den eleven. Och då fick ju vi andra, och det var i och för sig var den eleven ofta jag. Men alla andra fick ju då också ovett. Om de inte fick ovett, alltså det kanske inte var regelrätt kollektiv bestraffning. Men de fick i alla fall möta en väldigt arg vuxen hela tiden. Mm. Och så där är det med mina barn också att, nu har jag i och för sig bara två och inte 30. Men oftast är det ju någon som gör någonting som irriterar mig. Mm. <laughs> Och då blir jag arg på, den, på det barnet och då får ju det andra barnet också ta del av min surhet eller mm. min matthet eller mm. min ilska. Och det är ganska hemskt att tänka, alltså jag tror förskolan är ändå lite lugnare även om jag har fått en del indicer på att sånt här finns redan där. Så kommer det bli ännu värre i skolan där Iris ska börja nu i höst och i, i takt med att det ställs högre krav för att man blir äldre. Och sen kommer hon gå i skolan i, vad är det, 10, 12, 13 år. 
Eh, och mötas av vuxna som är skitsura och besvikna på någon. Så kanske kommer hem du kanske rut gör någonting typ häller ut alla spelkort i vardagsrummet och så blir jag irriterad och sen blir det en irriterad miljö hemma. Eh, fast hon inte har gjort någonting. Det är men, för jävligt. Nej, alltså. men, det är, alltså, men sen blir hon en vuxen själv och så är hon irriterad. Ja, för det är ju det. Alltså, man, på en arbetsplats då kan man vara irriterad på folk. Men man är ju väldigt mån om sin sociala finissa. Så att man, man säger saker med ett leende. Man håller inte på att skälla på någon när det är så här du beter dig som en idiot! Eh, och anledningen till att vi behandlar våra barn annorlunda det är att de har så tunn social finissa. Men då borde ju inte vår sociala finissa helt rämna. För hur ska vi kunna lära dem att bete sig och att bygga upp en social finissa om vi inte själva har det? Alltså det blir väldigt kontraproduktivt. Ja, men vi det... borde bli så mycket bättre pedagoger och också eh, 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 rikta in oss på deras goda sidor. Alltså så här, på föreläsningen så här, nu vill jag att ni ska visa så här, hur bra den här orten är och hur duktiga ni är på att lyssna. Ni är bäst, mm. typ. Så, alltså, om vi går tillbaka till det exemplet som du drog in i så tycker jag att de gjorde fel. Men däremot... Att eh, lärare och att vuxna är sura. Jag menar, det stämmer inte att de är det hela tiden. Men det är klart att jag menar, ifall, ifall man har en person i en klass som beter sig eh, vidrigt eller ett gäng. Så det är klart att det är svårt att eh, inte låta den ilskan. Alltså man är ingen maskin. Man kan, man kan ju inte så här, låtsas som ingenting. Det man, alltså, jag kommer ihåg från min egen uppväxt. Så, alltså, folk blev ju utslängda. Alltså, gå ut härifrån. Jag försöker hålla lektion. Och det är ju en kortsiktig lösning. Alltså, det finns ju två aspekter här. Dels så är det ju eh, intresset för de där personerna eh, alltså, som inte sköter sig. De borde få stöd och hjälp mm. så att de eh, får en framtid och inte blir värdetransportrånare. Men, det sen, kan ju vara en rätt bra framtid med tanke på hur mycket pengar som finns i de här värdetransporterna. Ja, men det är också en väldigt osäker, osäker bransch. O- osäker, mm. Osäkert liv. Det är ju liksom... Eh, man, det är ingen säker inkonstiella plus att man ofta hamnar eh, innanför eh, fyra, fyra murar. Sant. Men, och, alltså, och, så att, vad ska jag säga? Så att, men, men samtidigt är det ju den här gruppen då som vi pratade om, alltså Iris eh, motsvarande, sådana barn som då får ta del av det här ovettet, de behöver ju också få sitt. Eh, så att då måste man ju avlägsna det här problemet. Eh, så att de, de, jag vet inte riktigt vad jag vill med det här resonemanget. Jag måste Nej, men, du, förståelse för, du vill lyfta lite förståelse för de här stackars vuxna som är helt utchasade. Ja. Som kanske hade en jättejobbig förskollämning. Sen ska de gå till en klass där folk håller på att sabotera och kasta saxar och ta upp mobiltelefoner och sticka varandra med nålar och sånt där. Mm. Eh, ja, det är klart jag tänker på dem. Eh, eller men, det är inte så att jag är arg på dem för att de fallerar. I, men det är snarare så att jag, vill, jag tänker på barnen där. Oh. Att det är så jävla hemskt att... att att de alltid har så mycket sämre arbetsmiljö än vad vuxna kan förvänta. Ja, det är, det, är, det är sant. Men samtidigt är det ju så här att när du kommer in på en arbetsplats, till exempel här när vi går in på kontoret här på Acast där vi spelar in studion, så är det ju inte så att det sitter i varje sån här kontorslandskap så är det ju inte... Eh, Två personer som sitter och kastar snus i taket och skriker och förstör för de andra när de ska Nej. försöka sitta och sälja in annonser och annat till Nej, vår sant. podd. Och det, det är liksom, här sköter sig ju folk. Ja. Och det, I en skola är det, ju, det är ju, på ett sätt så är det någon slags anstalt där man förvaring av barn medan föräldrar gör annat. Även om det också såklart är någonting annat. Men, och den här läraren har ju ett ansvar för att det ska vara lugn och ro. Och då kan man ju fråga vad som är hönanägget. Alltså, hade, eh, om, om man ger mycket ansvar till de här eleverna. Att så här, sköt dig nu, fixa det här. Och, och, och så låter man dem lösa det. Om det skulle hålla eller om eh, det bara skulle bli kaos. Alltså förstår jag menar? Att mm. man har den här läraren som är den här auktoriteten. Så, så, vilket gör att man då struntar i att tänka själv. Och bara sitter och kastar snus och tänker att dagen ska gå. Att man vill gå hem och spela GTA. Jag vet inte vad lösningen är. Alltså, för jag, jag tycker bara så otroligt synd om... Mina barn som kommer ha sura vuxna omkring sig i 13 år. Jag vet, en, när jag gick i högstadiet så var det ganska stökigt i sjuan. För de som gick i åtta, nio år var ganska utåtagerande och det var en ganska stökig stämning på skolan. Sen, när jag började i åtta, nio, då, blev det, då försvann de där stökiga som i nio. Och de som var liksom bråkiga... Eh, som sen gick i 8-9 som då satte liksom stämningen på skolan alltså bråkstämningen de började ganska många av dem började faktiskt med rökheroin 
Okay. Vilket jag gjorde att det blev väldigt lugnt på vår ja, skola. Eh, för att de, ja, de var inte där så ofta. Och när de var där så var det inte speciellt stökig stämning. Det finns det ett annat jag... sätt också. Jag var ju stökig i, som fan, i lågstadiet. Då fanns det en rektor som tyvärr sen åkte dit för ekonomisk förskingring. Men han var väldigt, väldigt trevlig. Eh... De brukar oftast vara det. Ja. <laughs> han, han pratade jättelungt med mig. Och så här tog så här faderligt i min axel eh, och höjde aldrig rösten och så erbjöd han mig att tillsammans med en annan stökig kille sitta i hans på rektorsexpressionen hoppa över vissa lektioner så fick vi sitta där och göra ett specialarbete om Amnesty vilket ju var väldigt avancerat eftersom vi gick i tvåan typ i lågstadiet mm. och sen fick vi presentera det för klassen och då var det ju som att vi kunde låtsas inför oss själva och inför de andra att det här var inte för att vi var stökiga utan det var för att vi var typ specialbegåvade. Just det, eh, vilket ni säkert var också, understimulerade. Det var roligt om man hade satt där så här, äh, sätter det här bara så, sen så jag har fått lite tips här på så om ni köper <laughs> det här och sen placerar ni de här pengarna där och sen så gör vi en transaktion, <laughs> väldigt enkelt alltså det här är helt okej okay det här. Men så jag tror så här, och det är väl en påminnelse till mig själv också om att inte sänka sig till barnens språknivå utan visa dem att behålla den sociala finissan och visa genom sitt goda exempel och försöka ha en, en bättre stämning. Ja, och som tänker jag att man har eh, stunder när man ägnar sig åt, som jag och mannen var i helgen så var vi ute, vi åkte till första centrum med tunnelbanan, han, skulle, han är Lumbands, han har helt plötsligt så han kommit okay. han börjat med Lumbands eh, eller han har inte, han som vanligt så är det så här, jag vill göra Lumbands och så gör han typ tre stycken och sen så bara, pappa kan du göra klart så jag har börjat med Lumbands mm-hmm. men då vill han åka till första så åkte vi och köpte Lumbands. Och då är det ju en mysig stund när det bara är jag och han. Och det är inga, så här, inga liksom kläder som ska kläs på. Det är ingen mat som ska ätas. Det ska liksom inte stressas iväg någonstans. Utan då får man ju en mysig stund tillsammans när det är väldigt lugnt och så. Sen så är det ju stunder på dagen när det är innan middag eller på frukost. Vi ska iväg när det är rätt hetsigt. Och jag tänker att det viktiga är väl, både som lärare och som förälder, att man... Eh, Även ha de här stunderna när man kan landa eh, lite med, tillsammans. Och mm. inte bara ha de här stunderna när man blir förbannad. För att som, jag kommer ihåg lärarna, de här, när man gick i högstadiet, när man ibland fick en stund för sig själv med en lärare. Eller som du där hos rektorsexpeditionen i tvåan. Alltså, förstår jag, jag menar att man liksom, när det är hel klass och det är liksom så, då, då är det väl en viss nivå av militär, att man är så här nu är det skärpning och lyssna och så här men sen ibland kan man gå ner och mysa lite tillsammans, det är väl viktigt mm. Mm. Jag vet inte, alltså jag var på ett mycket sämre humör i morse när jag åkte hit och skulle spela in det här och då hade jag alltså en ganska liksom mörk eh, grej som jag ville prata om. Eh, men sen så när jag kände att när jag åkte hit och när jag kom hit och fick träffa dig så kände jag alltså, att de där mörka tankarna har skingrats lite grann. Så det blir lite svårt att leverera det här. Men å andra sidan så är det, det här att det känns bättre nu och inte lika mörkt är liksom lite grann en följd av hur jag kände tidigare, tror jag. Så jag tror ändå att jag kan prata om det. Innan du fortsätter en uppmaning. Ja. Nu gör du inte bort det och slarva bort det här ämnet nu för helvete och gör så dåligt som du gör ibland. Utan nu skärper du till dig och pratar på ett vettigt sätt. Om det är det. många som lyssnar. Eller? Ja, du, vill inte, du vill inte att jag ska Nej, göra bort dig. pinsamt för mig. Göra bort oss. Exakt. Mm. I mean, anledningen till att jag känner mig piggare och gladare nu är ju för att när jag åkte hit med tunnelbanan så var det liksom första gången jag var själv på, jag vet inte på hur länge. Förstår du? Alltså, jag har inte varit ensam. Jag var ensam i tisdags när jag gick, ja på tennisen var jag ensam. Och sen så, fast då höll jag på med tennis. Men när jag gick från tennisen, tio minuters promenad till min pappa och skulle hämta Jojo, då var jag också ensam. Annars är jag aldrig ensam. Och när jag sover, men då är man ju inte... Eh, det gillar sig ja, det är inte. Och man är också lite ensam när Jojo har somnat. Men då är det så mycket grejer på sin att göra lista så att det är, man hinner inte överhuvudtaget tänka att man är ensam. Eh, utan det är bara det är att på. Mm. Och jag har ju varit nu pappaledig i... Eh, vad, vad snackar vi om nu? Vad är det nu? Nu är det april. Jag började i oktober. Vad blir det? November, december, januari, februari, mars, april. Det är ju ett halvår nu ja. som jag har varit hemma. Och jag, fan, det börjar ta på mig. Alltså på riktigt. Jag börjar känna, jag börjar känna mig rätt så här nernött mentalt. Att det, och för jag har ju 
i vanlig tillvaro det är ganska mycket för mig själv. Mm. Alltså nästan så mycket så att jag ibland kan tycka att det är för mycket att jag vill träffa folk. Förstår jag vad jag menar? Alltså att man jag går mina promenader och jag... Liksom... Alla minns väl hur en vanlig dag i ditt liv brukar se ut. Promenad. Ja, ja en, en och en halv, två timmar. Jobba promenad. lite, ja. ligga i badet och läsa. <laughs> sen jobba lite till och sen gå och hämta på, på skolan. Ja. Ja, och det här är ju en annan tillvaro som jag har nu. Ja. Det som jag saknar mest egentligen, det är att få tänka en tanke till slut. Mm. För allt blir så himla... Det känner väl du igen nu när du vabbar hela tiden också. Att man, liksom, att man aldrig får slutföra ett resonemang i hjärnan. Det blir som att man bara liksom hoppar mellan synapserna. Och det är olika grejer som händer hela tiden. Jag blir liksom... Jag saknar så mycket den här känslan en vanlig arbetsdag när jag liksom har tagit promenaden och satt mig framför datorn och jag har min att göra lista och jag känner så här det här är hållbart, det här kommer jag hinna göra idag. Och, man liksom, och så börjar jag beta av de här sakerna som man ska göra och bara mm, få göra det. Det saknar jag. Och sen saknar jag mina promenader. Jag, nu så här, många som är föräldrar de börjar ju promenera då. Ja. Men jag gör ju inte det. Alltså, för att den... Den, hans långa sovpass det måste jag utnyttja till att jobba det kan inte jag, då kan inte jag ha och jobba, alltså jag är inte föräldraledig på heltid liksom. jag, har ju, jag jobbar ju också så att då måste jag göra det när när Jojo sover, då kanske folk säger så här, ja men vad leder du av, vad föräldrar är det på riktigt men, men det blir ju konstigt, för då blir det ingen podd eller det blir, ingen, det blir ingenting av det då, det blir, det blir dumt önskemål om man lyssnar på det här och tycker ja. om det man lyssnar på. Fast ja. om, man ha, om man lyssnar, om man hatlyssnar, ja. då är det ju ett bra råd. Just det, det är ju bra gjort. Nej men så jag längtar till eh, i höst när jag har skolat in Jojo men samtidigt när jag börjar tänka på det, då blir jag helt gråtmild. För då känns det som att den här tiden i livet är över. För jag, jag njuter ju också av föräldraligheten eh, samma gång. Det är ju så jävla dubbla känslor. För mm. på samma gång som jag tycker att det är <laughs> jobbigt så tycker jag ju att det är Härligt. Och när jag tänker på slutet på föräldraledigheten, då börjar jag tänka också på livet och att det liksom är nu den här tiden är över. Eftersom jag tänker att det inte ska bli fler barn. Eller att jag tror inte att det kommer bli fler barn. Och då är det ju som att aha, då var det min sista föräldraledighet. Och så... Ja, och då tar jag något annat vid. Och då, då vet jag hur det kommer bli. Att efter tre veckor med promenader och sådär så kommer jag ju vara... Eh, ja, då kommer, då kommer jag ju sakna föräldraledigheten också. Men jag tror att man kan... Alltså att man, man, man kan tänka tillbaka på det med glädje och värme och kärlek men inte längt tillbaka. Uh-huh. Alltså som, det är som har starkt nostalgiskt skimmer när jag tänker på min föräldrighet med Rut. Men det är ändå inte som att jag längtar efter det. Och jag är så upptagen med... Vabba. Va, nah, ja, det är jag också. Men jag är så upptagen med vem hon är nu. Ja, just det. Jo, men det är det härliga med barn. Att, det, att de förändras hela tiden så att man, man, man saknar sällan den bebis man hade Nej. i fjol. För att nu har man en Jag tycker ju hon är i den perfekta åldern och det har väl egentligen alltid tyckt också. Ja. Alla barn är ju, känns ju som... Man säger ju alltid så här, det, det är så himla bra nu. Eller han har blivit så himla sådär. Ja. Men... Och för slutföra resonemanget så är det ju alltså det som jag känt den här veckan som jag inte har känt tidigare det är att jag har inte riktigt lyckats njuta av min föräldrarhet på samma sätt som jag gjort tidigare för att jag har känt mig liksom för pressad och för stressad och det har varit liksom nu har ju han varit jobbig den här veckan också för att han har varit sjuk så att det har blivit mer påtagligt han har varit liksom mycket gnälligare så där, gråtigt hela tiden och så och då blir det ju ännu mer ja, äh, äh, fan äh, så att slutklämmen, den får bli... Ja, vad får den bli egentligen? Uh... Du behöver ingen slutkläm. Jag kan bara säga, det blir bättre, hörru. Häng in där. Nu <skratt> <skratt> ska du prata om någonting som rimmar. Typ. Rut, nappslut. Ah. Ja, det är svårt för man får ju ta bort... Nappslut förut. Just det, bra, mm. snyggt. Hon har slutat med napp. Det var någonting som jag bävade inför. Vi hade bestämt att hon skulle sluta när hon är tre år. Och vi har förberett henne på det. Kanske inte lika mycket som vi förberedde Iris på hennes nappslut. Då hade man bara ett par så han, han, han har ju pratat om det ett halvår. Men tre år varje. är bra för jag kommer ihåg att han kanske sa att innan fyra ska de vara nappfria för annars så kan man få kroniska förändringar på käken. Just det. Så att det är bra, liksom, har man tre då så har man lite tid på sig. Ja, ja då har man lite, lite säkerhetsmarginaler. Och Iris har av någon anledning varit jättesugen på att Rut ska sluta. Och vi hade tänkt vid födelsedagen, men sen hade hon ju vattkoppor då, så det kändes som en dum tidpunkt. Och så funderade vi på, kanske i lördag så pratade Sari, så här, är det idag det ska ske? Iris var så här, ja, idag ska det ske. Och Rut hörde också och sa att idag ska det ske. Och Sara och jag blev så här, nej. 
Kanske inte just idag, fan vad jobbigt Vi orkar inte riktigt Men så samlade vi ihop alla nappar Det blev typ 5 miljarder stycken Det har varit väldigt, väldigt krångligt med Både har ju varit extrema nappbarn Skillnaden mellan barnen är dels att Rut började tidigare, hon ville inte ha napp som bebis Utan började med att hon skulle sluta ja, hon, valde, hon valde det själv, kommer jag ihåg Ja, precis eh, När hon var ett och ett halvt år typ det var väl då hon kunde tänka sig att börja med napp. Det är ju bra för er, för att många har ju så här dåligt samvete som föräldrar för att man har skapat ett beroende hos barnet för Just att det. man vill att de ska hålla käften när de är bebisar och sen så ska man ta det ifrån dem när de blir... Vi kan inte riktigt svara oss fria från det eftersom vi ändå försökte trycka in appen väldigt många gånger utan framgång. Men sen, och det som också är speciellt är att Rut har varit väldigt nogräknad med nappar. När hon har bett om nappar så har det varit så här, kan du hämta... Nappen med apan som dansar. Eller kunde hämta Halloween-nappen. Det specifika nappar hon har bett om. Vilket har ju varit jättejobbigt. Vad är det för form på dem? Spelar det någon roll också? Ja, det är en speciell sort. Ska det vara sådana här som går upp i gommen? Det är en bej, ja, upp i gommen nappar. Så det hade inte Iris. Jojo jo, jo, har ju just nu, han vill bara ha en speciell som ser ut... Alltså, jag vet inte, den är liksom helt rund. Uh-huh. Och sen så är själva nappen är också helt rund. Det finns ingenting av det här lite avlånga uppböjda. Utan det är liksom, ser ut som nappar gjorde förr i tiden. Ja, just det. Sådana nappar, de finns bara på en viss sån här babyaffär. Ja, men det är skitjobbigt det där, för då mitt i natten så kunde man behöva leta efter nappen med apa som dansar och sådär. Jag gör ju en ful nu som jag undrar om det är korser att göra som förälder. För Doppa jag, i konjak. Nej, men jag, jag vet inte om det är, varför inte folk gör det, om det är för att de är rädda för någon strypning eller någonting. För jag har ju sett ju nappklämma på hans pyjamasströja okay. med en napp. Ja, det kanske natten. är farligt. Jag vet inte, var, för att, varför har folk inte gjort det? Är det för att de är rädda för att den ska på något vis... Den är ju inte tillräckligt lång för att den ska kunna strypa honom. Men det som är skönt med det är ju att det alltid finns... Alltså man bara hittar snöret. Men det är för så, din skull, ja. För du hittar ja, på natten. För, för med mannen, då hade jag ju typ hundra nappar i sängen. Ja, så att det liksom fanns... Nej, men kanske 20 nappar på riktigt runt omkring honom i spjällsängen. Så att det bara fanns en napp när man satte den i handen. Men det här med Jojo tycker jag är mycket smartare. Mm. Ja, det låter, det jag undrar, låter det, Kanske men, prövar med nästa barn. Men vad tror du? Alltså, tror du varför gör inte folk så? Är det för att de är rädda? För jag har haft det svårt att prata men om Men hur det. vet du att folk inte gör det? För att, jag har aldrig kommit i kontakt med det tidigare när jag har pratat om det här med problemet att ge barnet napp på, på natten. Men ni får gärna höra av, oss, höra av er till oss om det. Men i alla fall så åkte vi, jag samlade ihop alla nappar, vi åkte till Asbudsparken, hängde dem vid grisarna och så gick Sara och väntade på barnslaget. Alltså grisarna som, spädgrisarna som hängde slakt, nyslaktade. Ja, ja, precis. Där bredvid dem hänger man upp napparna. Istället för äpple i munnen så fick de nappar. Uh-huh. Nej, alltså vid levande grisar, du vet. Det finns djur i den här parken. Mm. Och visa av erfarenheten så visste Sara att man kan inte bedöma hur det har gått på reaktioner vid lämningen. Nej, fattar ju inte. Konsekvenstänkandet är ju... Är det inte så utvecklat? Miris var nämligen så att hon lämnade det gick jättebra Vi nöp oss själva i armen Och var stolta över vårt lyckade föräldraskap Och hennes mognad Sen redan i bilen på väg från Asbudsparken så fick hon panik Som bara stegrades Och hon som hade, alltid har varit oförmögen att själv hämta napp Och bett oss hela tiden visade sig extremt koll För hon klättrade upp i köksskåpet Och hittade någon sån här nappgömma som inte ens vi kände till och sen Så det fanns nappar skåp. kvar? Ja vi hade missat det Och hon hade liksom koll på i skåp Som hon inte nådde till utan att klättra på grejer sådär. Men hon, jag, jag kommer ihåg det där För att du beskrev henne verkligen som en missbrukare ja, Som ja. var liksom cold turkey Ja verkligen och jag fick panik och kastade ut nappar Genom fönstret som hon hittade och sådär <laughs> Det var jättejobbigt och sen var det jobbigt i flera veckor Och något år senare alltså med, Nu kan hon också sakna nappen och bara, När hon var fyra kunde hon säga Att hon skulle vilja börja med napp igen och sådär. Så det har varit jobbigt så det vi inställda på Men sen gick Mer och mer tid utan att det kom någon bakslag Under den här lördagen alltså. Ja och sen kom vi hem fem timmar senare Och då började de gråta och saknade natten Men det som är speciellt var att Det var en så här ledsen, uppgiven Och lite nostalgisk gråt mm. Men det var inte panikgråt Och framförallt så fanns det inget mått av förhandling i gråten mm. Hon hade Accepterat faktumet Att hon har slutat skilja från Iris som började förhandla eh, Hon och vi tänkte att hon inte visste vad hon gav sig in på. Men det verkar som hon hade jättebra koll på exakt vad det här innebar. Så att hon sörjde nappen då en kvart kanske och grät. Och sen kom hon över det. Och det har gått läggningar och allting har gått lika bra som vanligt. Hon hittade en napp. Men äh, först, först så hittade Iris en napp. Och Iris var lite osmart då och kom fram sig. Men den här nappen då. Och då fick vi panik. Eh, så Sara viskade till mig. Så ta nappen och spring ut och klipp av den. Eh, och det blev jättebra För då kom jag ut så här, ja, nu är det ju tre Så nu funkar ju inte napparna längre eh, Men det var nog onödigt För igår i bilen så hittade hon en napp också eh, Och sträckte fram den till mig 
jag fick panik när jag såg henne med napp i handen tänkte att nu kanske jag bakslå, bakslå, kommer för flera dagar senare men då var hon så här: vi glömde lämna den här pappan vi måste lämna den i Aspetsparken så jag har gått så himla bra och det här säger någonting om olikheterna mellan mina barn och kanske också olikheten i min uppfostran av mina barn det ska man se som att de har två helt olika läggningar den ena är att förhandla om minsta grej. Att alltid försöka vinna förhandlingar. Eh, medan den andra så här, kan acceptera faktum. Och båda är för- och nackdelar. Alltså det är klart om man ska bli någon så här företagsledare kanske. Så det, eller skärmsäljare. Så det är bättre att alltid vilja förhandla om varje grej. Eh, ur föräldraperspektivet är det jätteskönt med någon som inte håller på att förhandla om allt. Eh, så det är svårt att säga. Alltså det blir oavgjort där. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Eh, men alltså, ur ett missbruksperspektiv så kan jag säga. Ja, så kan man också se. Ja, det är ytterligare, ytterligare dimension. Att, För det, du började tänka direkt på typ Sara som är stjärnsäljare. Och så jag började direkt tänka på din bakgrund som ja. alltså, druckit lite ja, men du, Man kanske ska se upp med Iris när hon börjar dricka. För att de kanske har lite mer av mina anlag då. Ja. Att de blir väldigt högt och sådär. Men, men sen också, det kan ju, dels så kan du ha olika läggningar så här bara. Men sen kan du ju ha, ha lite med min uppfostran eller mitt föräldraskap att göra. För att Iris har ju fått vinna så mycket mer. Det, hon var det första barnet, det fanns inget facit, jag är konflikträdd. Hon kunde förhandla sig till grejer och var van vid det. Så man kan se det som ett kvitto på att jag har lyckats att ändå sätta lite mer gränser. Kanske. Ut. Mm. Ja. Jo, alltså jag tror det. Men sen också, det här tycker jag är spännande ju med att se hur Jojo kommer bli mm. eh, som barn. För mannen var ju mer som eh, Rut med nappen. Ja. Det var, jag kommer verkligen ihåg det där. Första kvällen så var det en uppgiven gråt. Alltså, som, alltså han grät sig till söms. Men det fanns inget liksom panikartat och inget... Det var inte kaos. Förstår du vad jag menar? Utan det var, och sen så dagen efter var det rätt lugnt. Och sen var det, var det borta. Så, att säga. så undrar man ju hur Jojo blir. Jag har ju gått en lite motsatsresa egentligen. Som, eh, det har blivit alltså, mjukare och mjukare. Ja, jag är mycket mjukare med Jojo än vad jag var med Manne. Så då vet vi redan hur eh, Jojo snabbt slut kommer bli. Jojo, eh, ja precis. Eh, men det känns som en otrolig milstolpe. Och så jävla skönt att, hålla på att, slippa, att slippa hålla på att leta efter olika specialnamngivna nappar. Det är så mycket lättare i mitt liv nu. Ja, jag förstår det. Apropå det här med föräldrar och hur man behandlar barnen olika. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så eh, tänkte jag prata lite om eh, pressen på föräldrar som pressar sina barn. Oj, det var ju ett perspektiv som inte lyfts ofta. Nej, eller hur? Det är lite, man tittar på det här från någon håll. Vi har tittat lite på, SVT har en serie om eh, framtidens stjärnor eller någonting heter den. Eh, som eh, man får följa eh, ett antal lovande talanger som är väldigt lovande, alltså som är... Eh, skulle kunna bli bäst i världen. Men det skulle också kunna sluta. Inom vilket, vilka ja, olika, olika sporter. Ja, sporter. Eh, ja, precis. Och då är det bland annat, jag vet inte om du känner till de här eh, familjen eh, med tre, eh, Elliot och Lancelot. Ja, eh, de som är med i solsidan och pappan är någon så här sponsringsgubbe. Eller? Ja, ja, det vet jag inte om de är med i solsidan. Eh, för att eh, det stod om dem, det var jättelångt i fokus en gång om dem. Mm, filter. 
Ja, hur visste du att det menade filter? För att det var ju filter. Ja, det var helt klart ja. Alltså det har jag läst. Ja. Men han är ju den som infördes här. Det var ju väldigt utskällt. Alltså pappan, han var den som började med, med spons. Eller vad heter det? Med varumärket. Produktplacering, exakt. Ja. Första gången, och det var hans verk då, så var det så här Hamilton-film. Mm. När de bet- ja, lade fram ja, ja. Statoil-kort just, så här, just, väldigt, just. väldigt tydligt. När de använde det eh, när de skulle dyrka upp en dörr. Alltså det <laughs> var ju det. riktigt ja. dåligt. Ja. Men sen blev det bättre och, och bättre. Och sen var det såna scener när, så helt opåkallat, när Peter Stormare kom ner från trappa med en bärs i handen med, där man verkligen tydligt såg som var liksom nästan som i en annat ljus än resten av filmen, han hade lite vind i håret och bara solen och han kom gående med den här det var det första träningen försöka, sen har det blivit bättre och bättre och nu solsidan jobbar ju han med och också är med ibland och typ spelar tennis mm. ja det visste inte jag att han är med även medverkare i serien, men han är ju framgångsrik på många sätt och vis mm. han är väl som din kompis Johannes Maxwell ja exakt, mm. det skulle man kunna säga med många eh, likheter Och då har de de här sönerna då Som är Elliot som är 20 Och sen så Lancelot som är 14 eh, Och Elliot och eh, Det började ju med Elliot när han var 9 år Att han höll på att spela, då bodde de i England tror jag Och så spelade han fotboll Och sen så fanns lite tennisbanor eh, Bredvid och han, de sneglade lite på dem Och sen så flyttade de till Sverige tror jag med, Skitsamma, de flyttade någon annanstans i alla fall Och då eh, ville han spela en till sport och då, redan här så märker man att det är ett annat sätt att tänka än vad jag gör. För då var det så här, vilka är, är sporter är bra socialt? Eh, alltså då tänker jag yrkesmässigt sen framöver. Mm. Så då blev det tennis, golf och fotboll. Eh, för tennis och golf är ju jättebra ur businessperspektiv. Så där. Men sen så liksom tog det där skruv. Och jag har inte riktigt fattat när det blev liksom så pass allvarligt. Men ganska snabbt så blev det att de flyttade liksom till USA för att bo nära där de där träningsförutsättningarna var bäst då för eh, Elliot och, för, och, och sen började ju också den yngre sonen eh, Lancelot då, redan han var 4-5 och sen dess har ju de liksom satsat eh, alltså liksom jag tror att pappan, han reser och var, han har någon slags huvudkontor här i Sverige men mamman och barnen bor liksom i USA för att kunna uh, f- få till den här tennisutbildningen så mycket som möjligt Jag minns från den här fokus Filter <laughs> Filterintervjun att redan då för typ tre år sedan när barnen var ännu yngre så la han en miljon per år på deras tennis ja. och att man var orolig för att de, någon av dem var född för sent på året eller något sånt ja, där. Det. Att det är något som påverkar mycket ens förutsättningar. Mm. Kanske ännu mer i lagidrott där man indelas efter eh, år man är född. Men jag tror att de har utvecklats lite i det. För jag misstänker att det är Lancelot i handen. Alltså han som är 14. För att han var, han var ju bäst i världen han var 11. Mm. Alltså han var världens bästa 11-åring på tennis. <laughs> Men sen så, eh, nu när, när jag tittar på den här kommentaren, nu när han är 14, nu tävlar han inte. Just nu så är han bara inne i en träningsperiod och man märkte när de intervjuade honom att han har liksom, han upprepat ett mantra som ju många runt omkring honom har berätt, sagt honom, vilket ju är klokt, för att han har uppenbarligen börjat förlora. Ja. Och det handlar om att, och han sa så här, eh, det spelar ingen roll hur tidigt man börjar, för nu har folk börjat växa om mig. Mm. Och det finns ju en skede i, i ens liv där i puberteten när det är, ja, du kan ju komma någon lirare som har spelat tennis i två, tre år men har världens hård, hårdaste forehand. Och då kan han springa där med sin skolade teknik som han har putsat på sedan han var fyra så spelar det ingen roll. För att den här motståndaren, det är som att möta liksom en jätte. Mm. Det, så det spelar ingen roll hur skicklig han är. Han bara springer och slår hårdare. Ja. Så där är han just nu, så nu tävlar han inte överhuvudtaget. För att jag antar, för det är väl dåligt för honom att förlora för mycket. Eh, självförhållandemässigt och allting. Så att nu fokuserar jag på träningen. Men eh, det är inte riktigt det. Utan det som jag har tänkt på då, som tar ner lite grann det här med hur man uppfostrar barnen. Det är att de har fått den här eh, tredje sonen, Camelot, som ju är då tio år yngre än eh, Lancelot. Jag älskar, se, tidigare. jag älskar att säga det här namnet. <laughs> Nej, men man, man märkte på pappan. För pappan gick eh, runt med den yngsta sonen på axlarna. Och bara, han, han liksom kände... Hur fan ska jag orka genomföra det här med honom också? Pratar han om det? Eller ja, nej, nej, han pratar om det. Och varför måste han genomföra det? Jo, det här är för att när, om tio år, när han är 14, och så här, pappa, varför fick inte jag lära mig att spela tennis som mina brorsor? Varför pushade du inte mig? För att de här brorsorna är ju, de älskar ju tennis. Det är mm. deras liv. Alltså, de är ju, det är ju, menar, det, och det är väl så här, är man en sån här farsa som pressar sina barn så funkar det till en viss gräns, men någonstans så måste ju barnen också tycka att det är kul. Så är det ju. Annars så kommer det inte att funka. Då blir det liksom fel. Eh, <laughs> det läste jag en annan intervju när jag googlade lite om det här med föräldrar. Erkan Sengen, eh, en eh, känd svensk fotbollsspelare som spelade Hammarby från början men som nu spelar i turkisk liga. <coughs> spelat landslaget och så här. Jag känner att jag är tvungen att förklara. Ja, jag har aldrig hört talas om Erkan. Eh, 
Han är uppvuxen i Norsborg och hade en pappa som pushade honom och liksom, du vet, tvingade han och hans brorsa att springa intervaller medan han sprang efter med bilen och citat, om man inte sprang till fort så händer det grejer. Ja, jag vet inte vad det innebär om han typ sprang, satt i bilen med en piska eller någonting. Men han spelade då fotboll i Norsborg och hade kul. Men, och nu citerar jag honom då, det var ett blattelag så att farsan tänker att det här går inte. Det här håller inte. Han kommer inte lyckas i det här laget liksom. Av olika anledningar att det då, som pappan då hade koll på. Så att han eh, tvingade honom att börja i Hammarby. Där han var liksom ens, ensam kille med invandrarbakgrund. Mm. Och i fem års tid så körde han honom till varje träning. Från att han var 10 till 15 och han grät varje gång. Han ville inte spela i Hammarby. Han ville liksom spela med sina kompisar i Norsborg. <laughs> Men han tvingade honom. Och nu är han ju tacksam så här, för att han fick en bra karriär och så här. Men, eh, och där kommer det in. Man måste det, ju, din, din presentation ja, av ämnet. Ja, man det är måste, synd om föräldrarna ja, som pressar För att förstå vad jobbigt att vara den här föräldrarna. Och nu då, när han, han gick, det var en fin scen då med pappa Lanslott, eh, Peter heter han. När han gick då med den yngsta eh, som heter, vad heter alla de här namnen är så roliga. Den yngsta heter, vad har jag sagt det förut? Det har jag gjort, va? Han heter Camlot. Mm. Han gick med Camlot på axlarna och man kände så här, han ville bara vara, alltså eh, mysig och ville bara hänga runt med honom och inte så här tänka tennis och business och hit och dit, utan det var och han var, han var, fan Alltså, hur ska jag orka göra det här igen? Och, men för hans skull. Och, ja, så frågade han Kamlott. Kamlott, vad vill du göra? Vill du spela tennis? Eller vad vill du göra? Han nej, jag vill rida ponny. Jaha, <laughs> okej. Okay. Uh, vad ska jag ha för ponny? En blå ponny. Hur <laughs> gammal är han? Han fyra. Mm. Och då kände man liksom hur han... Det var som att han... Som jag gör med Jojo nu. Alltså njuter av det här barnet och bara är med det här barnet. Och tidigare har det varit liksom projekt som, som man har liksom stakat ut en framtid för. Och man har haft en jävla go och ett jävla driv för att man är en sån människa. Att man har ett jävla go och ett jävla driv och man applicerar det på sin uppfostran också. Och så har det skapat de här barnen som ju tycker att det är kul att vara i den här tennisvärlden. Men sen så har man en till liten plutt som man bara, man kan inte bara få softa med den här. Måste jag liksom, måste jag hålla på med business med den här också. Och så känner man då det dåliga samvetet för att om jag inte gör det med den här så kommer han om tio år bara... Varför har jag fått bli en sån här haschrökande, hackisack, kosmopolit eh, ungdom? Varför, varför tvingar du inte mig att spela tennis? Så att jag, eh, ja, jag, har inget, jag har inget syfte i mitt liv. Jag, jag, vet inte vad jag, jag, jag bara går runt här med, med alla mina miljoner. Det, det låter ju jobbigt såklart. Men man kan också ifrågasätta drivkraften att eh, kämpa så hårt för att en barn ska bli bäst i världen på tennis. Ja, och så föräldraskap kan ju vara andra saker också. Verkligen. Men, men, han har ju lite grann satt sig i den situationen då. Det har han ju gjort. Men det är, samtidigt, även om han har satt sig i den situationen så är han ju i den situationen. Och han, det är ju nu väldigt jobbigt för honom med den lilla Kamlott. Så det vi gör nu är att vi tar en tyst minut för Peter och andra, eh, framförallt fäder är det väl. Och Erkan Sengens pappa. Ja, som pressar sina barn väldigt hårt. Ja, och... Jag säger inte tid med en tyst minut, men vi kan tänka på dem. Nu för räcka. Mm. Den här veckan har jag bantat. Det är nämligen så att jag ska väga in under 72, nej, 82,5 kilo på söndag. Vad vägde du innan då? Det är ju lite speciellt. För att egentligen så vägde jag 83. För då är det ju bara att hoppa över en måltid eller droppa lite vätska. Men vågen på klubben väger 2 kilo för mycket. Va? Ja, så att, det, det här vet jag. Så att, Men vet du om det? Ja, det vet de. Men varför måste du, kan du inte... Ja, för det är liksom den vågen de har. Och, det är för alla, och då gäller det för alla. Ja, precis. Så då blir, men då måste du egentligen rätta efter den vågen framgent. Ja, ja exakt. Så, så att, vad jag väger egentligen spelar inte så stor roll. Men anledningen till att jag vill väga under 82,5 är att då har jag chans på ett klubbrekord i press. Som skulle vara väldigt roligt att ta. Eh, och jag började då med min... Men vad är, alltså det är klubbrekordet mellan dig och mig och alla som lyssnar. Är det för att det inte är så många som väger under 82 som kör press? Som gör att du kan slå rekordet? Eller är det... det kan antingen vara så här att det som du säger att det är inte så många som har försökt slå det här eller varit med i den viktklassen eller i sådana tävlingar. Det är ena. Eller så är det så här att eh, det har varit jättemånga och jag är sjukt bra. Ja. Det är någonting av det. Ja, det är två, jag det vill två. inte Nej. avslöja sanningen. Nej. Men man kan säga att du är någonting på spåren. Mm. <laughs> Okej, okay. om jag är någonting på spåren och det fanns de där två ytterligheterna <laughs> så känns det som att jag vet Jag har ju inte haft Peter som pappa. Nej. Så att jag är ganska besviken på det. Det hade varit an- helt andra vikter i så fall, såklart. Men i alla fall så började jag i måndags med att äta mindre. Och då åt jag ingen frukost först. 
Eh, man kan ju köra lite periodisk fasta så kan man äta lite mer sen. Sen åt jag, jag tänkte, kolhydrater måste ju skära bort nu. För att då tappar man vätska eftersom kolhydrater binder mycket vätska. Så till lunch åt jag en ostomlätt bara. Och sen satte jag mig på flyget till Trollhättan. Checkade in på mitt hotell sen skulle jag gå ut och äta någonting. Någonting lätt och nyttigt då såklart. Men eh, jag såg en Max-skylt, alltså hamburgerrestaurangen. Och fick någon så här pavlovsk reaktion. Så jag började bara dräggla så mycket. Och kastade mig, alltså jag sprang till Max- Beställde den största menyn de hade. Nej. Och inte nog med det. Jag beställde också på sidan fem stycken friterade kycklingvingar. Men visste du vad du gjorde när du gjorde det här nu? Eller jag var det visste att, att du... jag var väldigt, väldigt hungrig. Ja. Och att jag var... Efter den här dietdagen så var det som att jag kunde inte rätta av liv. För jag var typ, det kändes som att jag var på något svält. Så jag behövde det här. Ja, men det, det gjorde du väl antagligen? Ja, kanske. Och sen åt jag upp det här under stor njutning. Men också lite ångest. Och sen slog jag tillbaka till hotellet och köpte jag två godispåsar på vägen. Och jag brukar inte köpa god Eller jag brukar inte äta godis i vanliga fall. Men det, du bara inte en dag blev bulimiker. Exakt. Eh, alltså det är så hemskt. Alltså, du är en sån ytterlighetsmänniska. Kan du jag göra någonting så... normalt någon gång i hela ditt liv? Sen har jag hållit min diet. Så nu har jag gått ner eh, typ två kilo sedan alltså, i måndags. Inga sådana backlash? Eh... Nej, inga mer. Men däremot så är jag ju helt besatt av mat. Mm. Men det här är ju som jag är ju. Jag tänker ju bara på ja. mat hela tiden. Så, så är det ju jag. På vardagar. Alltså jag tänker på sprit och mat. Det är ja. det som håller mig uppe. Ja. Fredagkvällens grogg och pizza typ. Ja. Ja, och det är ju inte särskilt hälsosamt. Nej, det, alltså det är ju nackdelen med att man... Alltså det här som jag kör, tar det lugnt i veckan och sen binchar på helgen. Det blir ju att det blir ju ett jävla binchande på helgen. Eller, eller, alltså inte ett jävla men det blir ju sånt fokus kring maten och, och allt det här. Att det, att det är svårt att liksom ha eh, en balans i det. Men samtidigt så är, Jag vet inte vad balansen är. Jag menar, jag älskar fett och socker och salt. Jag, och skulle jag ha någon balans Det skulle inte funka För då skulle jag äta det här varje dag Så är det inte för mig För att jag äter ju vad jag vill Och håller vikten Och äter onyttiga saker och så där. Men jag ligger i kaloribalans Även när jag äter min pixel av mina ölkorvar och så där. Men du har också råd att lägga på dig lite Eftersom du är lite vältränad Men för mig, eftersom jag är ganska senig som kroppstyp Så blir det, alltså Jag skulle bli fruktansvärt äcklig Om jag la på mig 5-6 extra kilon. Och det är möjligt nu får att... alla ni som... Alltså, förlåt att vi sitter och vikthetsar här. Alltså, det är viktigt att må bra och så vidare. Men jag, jag, är, jag är bara ärlig. Nej, men det finns ju en moral här. Och sens moralen är väl att jag tror att väldigt ofta så är... Att börja diet eller börja banta är ofta kontraproduktivt. För jag vet ju att det här kommer ju bli... Jag kommer ju gå upp i vikt av den här veckan. Eftersom jag hela tiden nu går och tänker på hur mycket jag kommer äta på söndag eftermiddag och hela nästa vecka. Förstår du För då mycket... kommer jag ju gå loss. Förstår du hur mycket skit vi hade fått om vi hade varit två tjejer som hade suttit och snackat så här nu? Hade vi det? Ja, med bantning och med vikt. Och det här som jag sa nu, om... ja, det är... jag låter ju som Katrin Sutomajerska. <laughs> ja, vi får se hur mycket skit vi får. Eh... Kitty Ljutbring kommer ju liksom, om hon lyssnar på det här så kommer hon ju, hon kommer ju, ja, hon kommer ju go Nej, det är tvärtom. Det är hennes läsare. För att hon Nej, vadå, skrev hon, ju om hon att hon ville... Hon ju nu på eh, ett sån här throwback... Eh, mamma la upp ett throwback-omslag på Instagram från 2009 där det stod någonting om vikt. Ja, fast det var ju mammamag och sånt där. Det var ju just för att det var kopplat till mamma-grejen. Sju år gammal. Hon, hon skrev ju... Sju år gammal, man kan tycka att det är lite preskriberat. Kitty skrev ju för att om att hon ville gå ner i vikt och då blir folk jättearga på henne för det. Eh, men i alla fall, så, så det jag kommit fram till lärdomen är... No, att det är nog jävligt kontraproduktivt att börja banta. Man ska nog bara äta som vanligt. Det är som när man hade, när jag hade godislöften när jag var liten. Jag blev ju ätstörd av det och hets åt så mycket godis när jag väl fick chansen sen. Men där i Trollhättan så nästa dag så skulle jag ha föreläsningsmaraton tillsammans med min brorsa från en annan morsa, Olle Waller för övrigt. Tycker så mycket om honom. Varför är din brorsa från morsan? <laughs> För vi, vi tycker så mycket om varandra. Och vi funkar så bra ihop. Men det skulle vara jättekonstiga föräldrar. <laughs> För han är väl i våra föräldrars ålder. Ja, jo. Den. Den. Han är 47. Slattbarn. Picasso kunde vara pappa. Ni kunde ha varit halvsyskon. Och så kunde Picasso ha varit pappa. Fått dig tidigt. Eller fått eh, Olle tidigt. Och sen så var du ett av de senare söner. Det hade varit starkt. Mm. Men jag skulle ha föreläsningsmaraton. Fyra stycken 75 minuters föreläsningar Du vet då är bara sista Då blir det ju brother from another fadda För brother from another fadda Det är ju omöjligt rent eh, biologiskt Rent konceptuellt ja. eh, 
fyra stycken 75 minuters föreläsningar på en och samma dag. Har du hört talas om något liknande? Det är väldigt, väldigt mycket. Jag hade dessutom sovit dåligt natten innan. Kanske för att jag har så mycket fett i kroppen. Men också för att det ofta blir prestationsångest med när jag ska sova på hotell och tänka att nu kommer jag sova så bra. Så sover jag jättedåligt. Jätte så jag är ganska trött. Jag jobbade stenhårt. När man föreläser så måste man lägga sig på en enorm energinivå. Mm. Så att det är väldigt, väldigt dränerande. Så att det var helt slut efteråt. Jag är glad först när jag inser att nu är arbetsdagen slut. Jag ska ta ett flyg hem. Men sen inser man att nu kommer jag komma hem och vara på minus. Mm. För jag är den som har varit borta nu. Som har sovit på hotell. Och Men hur fan kunde du hinna inte... komma hem innan barnen sover? Om du har fyra föreläsningar och sen... Det måste ha varit jävligt tajt. Det var extremt tajt. Uh, ja, jag kom hem redan klockan sex var jag hemma i lägenheten. Men varför då? Varför, varför? Nu, nu är det dumt kanske eftersom alla lyssnar. Men varför tar du inte, sa du inte, fixade du ett lite senare plan så att du liksom, jag hinner inte hem förrän jag kommer hem i nio, tio. Så hade du sluppit Så hade jag fått vila ut och sen ja. varit på ännu mer minus. Nej, nej men, nej, men hade, då hade du inte varit på minus för då hade hon, då hade Sara lyckats lägga alla barn. Ja. Eh, och hunnit göra det här, i och för sig jobbar hon alltid Men ifall hon inte hade behövt jobba då, Jag vet ju själv hur det är Alltså man är skitförbannad, man är skitförbannad, man är skitförbannad Och sen så kommer ens partner hem nu Då får man ett utbrott Men sen har man väl ridit ut stormen Och båda barnen sover Och Just man det. sitter i soffan och man kollar på en tv-serie Eller man läser eller vad man gör Då, om, om, en, om Lee kommer hem för mig då Då är det ju som att det där inte har hänt Det är det Fast grejen att jag vill ju träffa mina barn om jag har chansen Ja men vad fan, ju, ju bara några timmar Då får du ju skylla dig ja, då missar man ju den dagen, då kommer du inte träffa dem. Men om du vill dag. träffa dem, då är det ju inget problem att komma hem och vara på minus. För då är det ju bara, åh vad härligt att komma hem och mysa med barnen. Jo, jag vill träffa dem, men, men det är ändå jobbigt att vara på minus. Att komma hem och istället för så här, nu myser jag att man är färdig med arbetsdagen. Så så här, nu kommer jag behöva jobba hårt för att bevisa mig där Men då hemma. är det ju inte mysigt att komma hem. Då är det ju ja. mysigt att komma hem, vara med barnen, så tillvida att de ligger och sover. Man går in, gläntar på dörren, pussar dem, pussar dem på pannan och tänker på vad härliga de är när de sover. Det var faktiskt så att det var en person på barnmässan i Karlstad som ofta återkommer till. Jag kanske inte ska säga vem det här är. Men han i alla fall, han tänkte boka ett tidigare tåg, boka om och åka med mig. Jag på, nej jag måste ta det där senare tåget för att då kommer ju hem när barnen har somnat. Mm. Så han körde den, han körde mm. den strategin. Jag vill ändå träffa barnen. Men, men... Jo men du vill träffa barnen men du tycker ändå att det är jobbigt. Det är ja. ju... Fast det är inte själva grejen att träffa barnen som är jobbigt. Det är att vara på minus och att man ändå har, det är någonting som ska, det är en flock som ska fösas in i en folla och man ska liksom lägga och Ja men då är det ju jobbigt. Och, ja. Jag ja men det är både och. Nej, det, saker och ting är inte alltid så svartvita. Nej. För det är helt underbart att komma hem och krama om dem och sitta med dem och gosa en stund. Och sen går man ut. Och... Ja, det här man kan göra också. Men då så är det ju på... amerikanska... Vi tittar ju båda på den här serien eh, Billions. Ja. För där, där är barnen har ju en väldigt perifer roll. För de kommer ju hem... Det är lite så här, de, det är alltid så här att han sitter och har läst för barnen. Och sen ja. så går han ut. Eh, och går ut på, på klubb. Eller, alltså de, de, de har en väldigt konstig... Det är liksom någon barnflicka som sköter barnen hela tiden. Och de går in och Utom säger hej. Utom hur de läser ja. Och sen har de också världens längsta dygn. För Aha. det kan vara så att barnen ska somna. Barnflickan kommer... Och sen är det som att de har åtta timmar, de går på några olika klubbar, de har något arbetsmöte, sen kommer de hem och jobbar lite till och mm. typ tar en dusch. Ja. Jag skulle också vilja ha så långa dygn. Men det var i alla fall lärorikt för mig det här, för att så där är det ju förmodligen för Sara hela tiden. Eftersom hon jobbar så mycket hårdare än jag, eftersom hon har mycket press på sig och måste leverera saker hela tiden. Jag sitter ju och tycker att hon borde komma hem när hon säger att hon ska komma hem. Jag tycker att jag ligger lite på plus eftersom jag är så mycket med barn och så här. Eh, det är för jävligt. Nej, men du ligger ju på plus. Nej. Jo. Alltså man kanske måste... Hemma, på hemmafronten ja. ligger du på plus. Men man kanske borde då ha ett nytt system. Alltså, där man har både jobb och hemmaliv bakar ihop dem i ett, i ett system som sitter ihop. Så att eh, saker i arbetslivet kan man också tillgodoräkna sig i hemmalivet. Så att om man har jobbat jättehårt, den ena har jobbat jättehårt och den andra har varit hemma och eh, haft olika prövningar med sina barn eller med hemmalivet. Då är man på plus minus noll. För så funkar det ju inte. Men så måste det bli. Nej, jag, jag, jag tror att jag är ju andra änden här Eller du och jag är ju egentligen samma ände Jag märkte, jag vet ju hur du funkar För det, när vi var på Gotland för Hur länge sedan var det? Snart tre år sedan ja. Då hade Li jobbat 
ärslet av sig ja. med Trini och Susanna. Trini and the Sus, yes. I två, tre veckor. Det fortfarande går ju. De spelar in så många säsonger så att det är fortfarande säsonger som går som hon. Var med. Ja. Sen kom hon till Gotland, jag var där då och man märkte hur bara mm. släppte allting. Mm. Och så här, nu nu är det Li som, som sköter det där. Hon var på sånt minus så att hon behövde liksom göra allt. De närmaste veckorna kändes det som vi åkte ju sen, men det kändes som att så här, nu är det Li. Mm. Um, och det jag inser nu när jag själv har fått pröva på det typ en gång det är att det är inte rimligt. Nej, alltså, och jag har ju varit i andra änden också. Jag vet hur jobbigt det är att komma hem. Men samtidigt är det så här, jag menar som igår eh, när jag jo, jag har gråtit hela eftermiddagen eh, och sen så har han precis slutat gråta när jag stoppar ner honom i eh, bärskälen och går och hämtar Manne. Och så kommer jag till skolan och hämtar Manne. Då sitter han och gråter för då har han precis bråkat med någon i klassen. Och sen så när han går hem så har han så här ont i benet och gråter för att han har ont i benet. Så då Jojo slutar gråta men Manne gråter hela vägen hem. Och så får jag i stort sett bära honom upp för trapporna. Och sen så börjar Jojo gråta när vi kommer in. Och så är det liksom bara så här kakafoni av gråt. Mm. Och så står jag och ska laga middag i det här, eh, i det här dånet. Och Liksom försöka hålla en tanke Och sen kommer Li hem mitt i det här Då är det så här: Fuck you Li, du ligger inte på plus på något sätt Fast du har jobbet på jobbet Ta, ta det här nu, jag, jag går och dör Men då mässade jag henne ja. Och så sa jag så här, alltså liksom Förbered henne på, det är jobbigt nu Så att när, när du kommer hem så kommer det vara Det kommer inte vara liksom myspys Och det är ganska skönt, för du är hon förberedd Vi pratade om det här faktiskt i, Vi fick en fråga till relationsakuten i fyran var Just det här med För att det, det som blir problemet i relationen kan ju vara så här Om att Li då, Det var en som hade skickat in en fråga då Som handlade om att hon alltid tyckte att hennes man fick fel bild av henne för att så fort han kom hem så var ju hon, då släppte hon allting och mm. typ liksom uh, lät fanistan falla och hon så här uh, och var liksom, det är för jävligt här och sprang och gömde sig på toaletten typ. Och jag kände igen mig jättemycket i det. Att Li får ju också en bild av mig jag menar för här har jag hållit saker uppe och varit liksom på gång och mys med de här barnen och lagat mat och haft det härligt och så kommer hon hem och så blir det bara som att jag går in och gömmer mig på toaletten. Men för det blir en obalans där för att både du och Li eller när jag var i Trollhättan, Sara och jag hade ju jobbat hela dagen mm. eh, med olika saker. Just i Sara-fallet så var det så att hon först var på jobbet och sen hämtat barn på förskolan och sen lagat mat. Eh, eller i ditt fall så hade du hanterat gråtande barn och tagit hand om barn och Li hade varit på sitt jobb och gjort säkert vissa roliga och vissa jobbiga saker, precis som du. Eh, men det blir en obalans då om hon kommer hem och du släpper allting. Alltså, det så det, det är det som är felet med det här plus- och minus-systemet. Fast vi kom fram till det eh, när vi pratade om det. För då kommer ju hon ha gjort mycket mer än du på en arbetsdag. Ja, men då, det som vi kom fram till eh, i rutan, eller som Anna, då, hon psykolog Anna Benning Karlstedt kom fram till, är ju att det är okej okay att ta en paus. Mm. Alltså att man har så här, okej, okay, nu eh, kommer du hem, ja, det har varit jävligt intensivt, nu går jag och gömmer mig en halvtimme och bara samla mig, samla tankarna och sen kan jag komma tillbaks. Mm. Och det, det är väl någonting som jag har tagit fasta på. Att man, för det värsta är om, man, om, om jag försöker upprätthålla en eh, roll som myspys hela tiden. Det är bättre då att man på riktigt eh, faktiskt tillåter sig själv att gå iväg och stänga in sig eh, i sovrummet eller på toaletten en halvtimme. Och sen kommer tillbaka så är det lite mer fit for fight. Absolut, det tror jag på. Men att man tänker att nu har vi haft varsin dag som har varit jobbig och nu har vi ett gemensamt ansvar. Fast jag kanske behöver ta en paus först. Ja, Men, ja, ja jo, jag ser... Jag, arbetslivet kan vara nog så hektiskt och jag vet att folk har jobbit på sina jobb och att det är, är sådär men alltså att eh, ja, alltså barn, barn kan vara jävligt jobbiga man så är det emotionellt, mm. förstår du alltså, liksom, det, det är en annan del av ens hjärna som eh, får panik men att föreläsa är ju exakt som att vara med barn när de är omedgörliga för att det är samma grej att man lägger sig på så här hög energinivå för att entusiasmera så det är lika dränerat. Alltså det är exakt som att vara ja, med jag, De gånger jag gör sådana där saker, nu är inte jag samma föreläsare erfarenhet av dig, så är det ju ändå en, en skön känsla efteråt. Ja, man får ju mycket tillbaka och folk applåderar och skrattar och sådär. Ja, så fast i och för sig det är sant. Alltså man får en skön känsla efteråt och sen så vill man ju gärna, i mitt fall då, typ dricka en öl och varva ner. Man är helt lunt. matt och ja. man vill inte prata med någon. Nej, man vill inte ta hand om barn Nej. som skriker. Ja, men jag tycker i alla fall att alltså det är okej okay som eh, föräldern som är hemma först att den får en halvtimme när personen som har varit på jobbet kommer hem. Och i mitt fall så kommer jag införa nu att arbetsliv och hemmaliv sitter ihop och blir ett och samma system. Och, så jag kommer alltid ligga på minus nu. Det är trist. Hörrni, tack för 
idag. Hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss. Jag hoppas jag också. Maila till oss på nisseochmanne@gmail.com och använd gärna hashtaggen pappapodden i sociala medier. Och jag känner ju hur dåliga vi är på att göra den här frågespecialen som jag lovat. Men jag, frågespecialen, men det är ju för att vi redan har gjort den. Och det vi ska göra är ett bonusfrågespecial. Så det det. Känns som att, och ni har ju också fått den här bonusgrejen med Anna och Anita som ligger uppe eh, sen förra veckan som ni kan lyssna på. Som är väldigt rolig. Så, men det kommer den här frågespecialen. Men fortsätt, ser det som att ni fortfarande fanns att få svar på era frågor. Så skicka in frågor. Och en sista uppmaning innan vi lägger på. Eh, lägger man på i poddsammanhang? Ja, man lyssnar på telefonen. Kan man låtsas att man lägger på? Det här som du alltid brukar pusha för vill jag pusha för. Man går in på iTunes och prenumererar och ja, li- likar. Och vad är det man ska göra på iTunes? Skriva en positiv recension. Ja. För det som är bra med det där är att man kommer upp i systemet om mm. det är aktivitet på iTunes. Starta en prenumeration ja. är det viktigaste. Lägg en kommentar, gilla. Mm. Ha det så fint. Hej då. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.